0: Herzlich Willkommen zum Äthermonolog, Ausgabe Nr. 18. Viel Spaß dabei. So, so, so. Moin, moin. Und hallo, ich bin Kai und ihr hört den Äthermonolog. Das ist der Podcast, in dem ich davon berichte, was ich beim Musikmachen und Musik produzieren lerne. Und natürlich zeige ich euch immer wieder, eigentlich jedes Mal, ein bisschen was von meiner Musik. Und ich hoffe, das, was ich hier thematisch behandle, hilft euch dabei, selbst produktiv und kreativ zu sein. Heute geht es um ein Thema, das mir schon eine ganze Weile durch den Kopf geht. Das ist das sogenannte Lo-Fi-Dogma. Dazu habe ich einen äh, Song eingepackt und möchte ein bisschen darüber erzählen, aber bevor es losgeht, ein kleiner Rückblick, was ich seit der letzten Folge so alles getrieben habe. Ich habe es, glaube ich, in der letzten Folge erzählt, ich ziehe gerade um, deswegen habe ich äh, viel um die Ohren und nicht viel Musik gemacht, muss ich zu meiner Schande gestehen, aber zwischen Tür und Angel habe ich es geschafft, ein kleines Experiment loszutreten und äh, zwar ist das das Experiment Facebook-Seite, oha, 2016 Kaiser entdeckt Facebook, herzlich willkommen, nein, ganz so ist es natürlich nicht, äh, ich habe schon seit einigen, zig, unendlich vielen Jahren äh, einen Facebook-Account, ich mache nur nicht so viel bei Facebook und äh, als ich den Podcast gestartet habe und äh, Kommunikations- oder Interaktionskanäle gesucht habe, äh, habe ich einfach die Dinge angeboten, die ich sonst auch benutze. Nämlich äh, Twitter zum Beispiel oder ein Kontaktformular auf der Webseite und ähm, ein Kommentarmodul unter, unter den Posts. Das war sehr einfach für mich. Ich habe aber auch gemerkt, dass es mir nicht sonderlich dabei hilft, den Podcast noch bekannter zu machen. Deswegen habe ich letzte Woche gedacht, komm, was soll's. Gott und die Welt benutzt Facebook. Vielleicht mache ich einfach mal eine Facebook-Seite und probiere das aus. Und tatsächlich, in weniger als einer Woche, ähm, habe ich so um die 60 Page-Likes zusammen glauben können. Und äh, das finde ich das finde ich sehr beeindruckend, weil meine Twitter-Follower schafft. Die ist ungefähr ja ein Sechstel davon und das nach äh, fast einem halben Jahr. Also das hat gut funktioniert, würde ich sagen und was mich sehr begeistert hat, war, dass äh, 60% der Leute sind aus meinem Freundeskreis, also so um die irgendwie 35, 40 Leute sind aus meinem direkten Freundeskreis, das sind Leute, die ich kenne, aber die anderen 40%, also äh, die verbleibenden, wie viel müssten das dann sein, 20, 25 Leute, die kannte ich noch gar nicht. Die sind neu dazugekommen und deswegen an dieser Stelle herzlichen Dank für den Like und herzlich willkommen, wenn ihr das hört. Äh, freut mich, dass ihr 60 alle innerhalb von einer Woche am Start seid. Das finde ich gut. Das motiviert mich weiterzumachen. Und äh, ja, ich habe auch auf anderen Kanälen nach Feedback gesucht, zum Beispiel in verschiedenen Foren wie Recording.de oder dem Podcast Delamar oder im Home Recording Forum und äh, ja, ich habe es an meinen Zuhörerzahlen gesehen, dass ein paar Leute sich die Podcasts angehört haben. In der letzten Woche zum Beispiel wurden insgesamt 700 Folgen gestreamt. Bam! 700. So viel äh, hatte ich sonst eigentlich immer nur im Monat, das ist jetzt innerhalb von einer Woche passiert. Und ja, ich freue mich derbe darüber und der Dank gilt euch, weil ohne euch wäre das alles nicht möglich. Ähm, ja, es gibt mir einen Motivationsschub, ich freue mich, vielen Dank, dass ihr am Start seid. Und jetzt, ohne weitere Umschweife, kommen wir direkt zum Thema. Vom Lo-Fi-Dogma ja, vor einer Weile äh, konsultierte ich Google und äh, es war eigentlich was sehr Triviales. Ich habe nämlich gedacht, sag mal, äh, HiFi kenne ich ja, aber gibt es eigentlich auch Lo-Fi oder Lofi? Und was zeichnet das dann eigentlich aus? Oder wie definiert man das? Und während ich so im Netz äh, umherstöberte, was gibt es eigentlich da zum Thema Lo-Fi? Äh, fand ich eine Webseite namens Lo-Fi-Dogma. Es beschreibt sich selbst auf der Internetseite so, Lo-Fi-Dogma ist ein Recording-Manifest zur weltweiten Rückeroberung von Risiko und Zufall in der Musikproduktion. Das klingt eigentlich ganz spannend. Webseite ist lofidogma.com und ich packe den Link auch in die Beschreibung. Und ja, dieses Dogma setzt sich aus neun ganz klaren Regeln zusammen und äh, ja, nach diesen Regeln kann und soll Musik aufgenommen werden, um diesem Lo-Fi-Dogma zu entsprechen und das Konzept würde ich euch heute gerne mal kurz vorstellen und darüber sprechen, was mir daran so gut gefallen hat. Ich lese jetzt erstmal alle neun Regeln vor und danach äh, gehen wir noch mal ein bisschen detaillierter darauf ein, aber erstmal das Lo-Fi-Dogma im O-Ton. Erstens. Ein Song muss innerhalb eines Tages aufgenommen werden. Zweitens: Alle Musiker und Instrumente müssen während der Aufnahme im gleichen Raum sein. 3. Backline und Mikrofonierung müssen bei jeder Aufnahme gleich sein. Viertens: Es dürfen nicht mehr als 10 Mischpultkanäle gebraucht werden. Fünftens: Alle Kanäle müssen während der Aufnahme direkt auf zwei Spuren heruntergemischt werden. Sechstens. Zur Klangbearbeitung dürfen nur Equalizer und Kompressoren verwendet werden. Siebtens. Bei der Mischung darf ein Effektgerät verwendet werden. Oh, falsch betont. Bei der Mischung darf ein Effektgerät verwendet werden. Achtens. Nachträglich darf weder zusätzlich aufgenommen, geschnitten noch korrigiert werden. Und 9. Es muss etwas veröffentlicht werden. Ja, klingt im ersten Moment vielleicht ein bisschen radikal, aber es hat durchaus ein paar gute Seiten. Ähm, gehen wir es nochmal Stück für Stück durch. Also ein Song muss innerhalb von einem Tag aufgenommen werden. Das ist die erste Regel und äh, klar, diese ganzen Regeln gelten natürlich nur, wenn man Musik unter diesem... Banner des, des Lo-Fi-Dogmas machen oder veröffentlichen will. Man muss das natürlich gar nicht erst anwenden. Wenn man es anwendet, dann muss man aber den Song innerhalb von einem Tag aufnehmen. Finde ich, ist ein gutes Ding. Heißt ja nicht, dass man den Track an einem Tag schreiben muss, sondern nur, wenn er einmal geschrieben ist und man entscheidet, sich ihn aufzunehmen, dann muss an dem Tag, wo man die Aufnahme startet, auch die äh, Aufnahme abgeschlossen werden beziehungsweise am Ende des Tages die Aufnahme beendet sein. Die zweite Regel besagt, dass alle Musiker und Instrumente während der Aufnahme im gleichen Raum sein müssen. Das ist eigentlich eine sehr praktische Regelung, weil äh, Proberaumsituation oder ähnliches, also ich glaube die meisten Leute, die ich kenne, die haben auf jeden Fall einen Raum zur Verfügung, nicht alle gleich zwei. Das ist wahrscheinlich das kleinste Problem, alle Musiker in einen Raum zu packen. Die dritte Regel heißt... Backline und Mikrofonierung müssen bei jeder Aufnahme gleich sein. Damit ist natürlich nicht gemeint beim Aufbau oder beim Soundcheck. Ne? Man kann das irgendwie einmal testen, aber sobald man ähm, oder mehrmals testen ne? und irgendwie checken, ob der ob der Sound passt. Aber ab dem Zeitpunkt, wo man sagt, okay, jetzt beginnen wir die Aufnahme, ab da läuft der eine Tag und äh, ab da gibt es auch keine Veränderungen der Mikrofonpositionen mehr. Die vierte Regel sagt, es dürfen nicht mehr als zehn Mischpultkanäle gebraucht werden. Kann für manche Bands vielleicht schon ein bisschen schwierig werden, finde ich aber auch eigentlich eher easy, weil äh, ich glaube, ich habe noch nie, ja, selbst bei Schlagzeugaufnahmen, noch nie mehr als zehn Mischpultkanäle gleichzeitig benutzt. Und das runter zu reduzieren, kann ein enormer Vorteil sein, weil einmal braucht man weniger Mikrofone und man hat natürlich am Ende viel weniger Spuren, mit denen man hantieren muss. Was man natürlich machen kann, das sind ja nur die Mischpultkanäle, in die da reingestöpselt wird, ähm, das kann man natürlich auch aufsplitten oder mehrere Signale auf einen Kanal zusammenmischen. Da kämen wir auch schon zum nächsten Punkt, dem Zusammenmischen. Äh, Regel 5 sagt nämlich, dass alle Kanäle während der Aufnahme direkt auf zwei Spuren heruntergemischt werden. Das heißt, man kann das Mischpult benutzen, um sozusagen einen Premix zu erstellen, aber man macht ohnehin nur eine Stereoaufnahme von dem Ganzen. Also sowas wie eine klassische Proberaumaufnahme. Regel Nummer 6. Zur Klangbearbeitung dürfen nur Equalizer und Kompressoren verwendet werden. Das habe ich schon öfter gehört. Es ist zum Beispiel auch einer der Mixing-Tricks von Graham Cochran, der die Recording-Revolution im Internet hat. Recordingrevolution.com ist es, glaube ich. Link packe ich auch nochmal in die Beschreibung. Und wenn ich das recht erinnere, dann ist seine Herangehensweise an sehr cleanen Mix zum Beispiel auch nur mit Lautstärke, Equalizer und Kompression zu arbeiten. Also auch das ist ein Konzept, was schon weiter verbreitet ist. Regel Nummer 7 heißt, bei der Mischung Darf ein Effektgerät verwendet werden. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein Multi-Effektgerät sein darf. Ich habe es jetzt so verstanden, dass es darum geht, dass man nochmal einen Limiter oder einen Multibandkompressor, irgendeinen Mastering-Effekt benutzen kann. Und äh, ja, Regel Nummer 8. Nachträglich darf weder zusätzlich aufgenommen, geschnitten noch korrigiert werden. Und Regel Nummer 9. Es muss etwas veröffentlicht werden. Wenn man sich daran hält, starkes Stück, dann trifft man sich mit der Band in einem Raum, fängt morgens an aufzubauen, startet die Aufnahme, ein 10-Kanal-Mischpult reicht, man macht eine Stereoaufnahme, was man auch mit so einem einfachen Zoom-Recorder oder mit, mit jedem Laptop mit Stereo-Eingang machen kann, ja, packt am Ende ein bisschen einen Mastering-Effekt drauf ne? und exportiert das Ganze und veröffentlicht es und fertig, fertig ist die Laube. Ich finde, das Konzept ist maximal produktiv, also es hat keinen Schnickschnack und es lässt keinen Raum für äh, irgendwelche Übertreibungen, von denen ich auch in den letzten Podcasts schon öfter mal gesprochen habe. Man klickt sich nicht stundenlang durch irgendwelche Libraries oder verliert sich in den tausend Effekten, die man auf der Festplatte hat, sondern es wird das, was man hat oder das, was man gebrauchen kann, sehr konzentriert angewendet. Was ich auch richtig gut finde, ist der Fokus bei der Aufnahme, nämlich lieber zu sagen, okay, man probt den Song fünf, zehn, zwanzig Mal vorher, bis er richtig sitzt. Um dann sagen zu können, okay, jetzt nehmen wir auf und an einem Tag ist das Ding abgeschlossen. Es wird nicht das Projekt, was über ein Jahr lang immer wieder neu recordet wird und am Ende immer noch nicht fertig ist. Ja, es wird auch auf jeden Fall veröffentlicht, also keine Produktion für die Schublade und ich mag diese sehr ergebnisorientierte Arbeitsweise. Was cool ist für Anfänger ist, man braucht eigentlich auch sehr wenig Equipment. Also gerade wenn ihr eine Band habt und wollt eine Demo aufnehmen, dann ist glaube ich dieses Lo-Fi-Dogma ein richtig guter Ansatz, um äh, konzentriert und fokussiert zu einem Ergebnis zu kommen. Während ich mir dieses Lo-Fi-Dogma zusammengelesen und äh, ja auseinandergepflückt habe, habe ich überlegt, ob ich eigentlich jemals einen Song gemacht habe, der diesem Kriterium entspricht. Ich glaube nicht, ähm, weil spätestens an der Veröffentlichung hat es gehapert, aber ich habe definitiv ein paar Aufnahmen, die dem Kriterium entsprechen, von meiner Band, die ich schon mal zeigte, Habitat Espressivo. Da habe ich für heute einen Song rausgesucht, ähm, den wir so aufgenommen haben, dass er jetzt rückblickend betrachtet auch diesem Lo-Fi-Dogma entsprechen würde. Mit einem kleinen Unterschied, er wurde bisher nie veröffentlicht. Bisher. Ihr hört jetzt Habitat Espressivo mit einem kleinen Ausschnitt des Songs »Ich sag mal so«. Ich sag mal so, wie man so sagt, um das Ding weiterzubringen. Ich sag mal so, so und folgt meinem Instinkt, um das was ich heute so nicht schwer der Scheiße zu finden. Ich sag mal so, ganz unbeschwert, wieso auch anders als sonst. Ich sag mal so, ob nicht schon oder noch vom Standgas bedroht. Ich sag mal so, der Song ist tadschi wie ein Samba waggon in dem auch schwangere Nonnen mit dem ankommt. Ich sag mal so, ich mag die Bohnen außerdem Kartoffelchip Ich sag mal so, ich hab auch ohne fast das Doppelte Gewicht. Ich sag mal so, die Crew die auf den Socken ist der Rocken ist egal, ob jetzt die Nadel springt, weil das hier nicht zu stoppen ist. Ich sag trotz schwerer Zunge leicht zu. Stehen. Ich sag mal so, wir neigen beide dazu, weiterzugehen Selbst die peinlichen Themen meistern wir meist souverän. Zeit und, und Extrem nach oben offen, so wie Freilichtmuseum. Ich sag mal so, viel Neues liegt in alten Schachteln Ich sag mal so, du brauchst sie nur mal aufzumachen Ich sag mal so, ganz egal, wie sie verpackt sind Wahre Schätze zeigen sich durch näheres Betrachten Ich sag mal so Ich sag mal so Was? Ich sag mal so ja, 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 ich sag mal so. Also ich, ja. Ich sag mal so. Yeah, yeah, yeah. Habitat Espressivo mit, ich sag mal so. Das war eine Proberaumaufnahme aus dem Jahr 2007, glaube ich. Ähm, da haben wir einfach aufgebaut, unsere Instrumente in den Power Mixer gestapselt und los ging's. Wir haben es mit so einem äh, Zoom-irgendwas Festplattenrekorder ist es ja gar nicht. Mit so einem SD-Kartenaufnahmegerät das Ganze aufgenommen. Und äh, ich glaube, qualitativ geht noch mehr. Man kann definitiv mehr rausholen, als wir da jetzt zeigen. Also im Rahmen des äh, Lo-Fi-Dogmas kann man mehr technische Spielereien nutzen, als wir es da anwenden. Aber nach wie vor für mich ein sehr interessantes Konzept. Und ich habe mich gefragt... Wie kann ich das in meinem Fall äh, zum Beispiel für Hip-Hop anwenden? Im Prinzip habe ich es mir so vorgestellt wie bei einer Live-Show auch. Entweder ich habe einen DJ dabei, der drückt irgendwie einen Serato auf den Plattenspieler auf Start und der Beat fängt an zu laufen. Oder ich schmeiße die MPC an und lasse es einfach laufen. Ich weiß allerdings nicht, wenn die Musik vom Band kommt, ob das dann noch diesem Lo-Fi-Dogma entspricht oder konform ist. Aber da käme es auch genau zu dem einzigen Punkt, den ich schwierig finde an dieser Geschichte. Es ist eben ein Dogma. Dogmen sind extrem starr. Also ich musste mal nachgucken, was die Definition von Dogma denn genau ist, weil ich es nicht so aus dem Kopf hätte sagen können, wie man es definiert. Aber die Definition ist, Dogma ist eine Lehre mit dem Anspruch auf absolute Gültigkeit, und ich frage mich persönlich, was hat heute schon absolute Gültigkeit? Glaubenssätze ja, aber mich inspiriert einfach der Ansatz von weniger ist mehr und vor allen Dingen dieser Satz, den Sie in Ihrer, ja in Ihrem Untertitel haben, die Rückeroberung von Risiko und Zufall in der Musikproduktion. Weil ich finde, das macht das Ganze lebendig und unvorhersehbar. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, das so anzuwenden. Trotzdem finde ich die Idee super. Und ich werde sie für den, für die kommenden Projekte, die ich plane, weiter im Kopf behalten. Vielleicht ist es ja für euch genauso inspirierend. Also checkt das mal aus, lofidogma.com. Link findet ihr auch in der Beschreibung. Und natürlich gibt es auch eine Facebook-Seite dazu, einen entsprechenden YouTube-Channel. Und es gibt auch einiges zu hören, denn... Kein Wunder, die Dinge müssen ja veröffentlicht werden am Ende. Es gibt viele interessante Stile, es gibt punkige, rockige Sachen, Elektro. Ich habe ein Video gesehen, wo zwei Jungs mit so großen Synthesizern, wo man die Kabel vorne reinsteckt und so halt irgendwie live äh, Musik produzieren oder Musik machen und die dann ähm, aufgenommen wird. Ziemlich spacey, aber auf jeden Fall krass. Und ich glaube, es ist im Prinzip für jeden Stil möglich. Im Zweifelsfall erfordert es einfach ein bisschen mehr Kreativität. Ja, so viel zum Lo-Fi-Dogma. Ich hoffe, auch heute war wieder was Neues, Interessantes oder Hilfreiches für euch dabei. Und wenn ihr sagt, nee, war langweilig, ist ein alter Hut oder was auch immer, dann gebt mir gerne Feedback, schickt mir eure Fragen oder Themenwünsche entweder in die Kommentare auf ethermonolog.de oder schickt mir eine Mail an moin@ethermonolog.de oder schreibt mir bei Facebook, schreibt mir bei Twitter, lasst mir eine Bewertung in iTunes da, wie auch immer. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Habt einen schönen Tag und einen guten Start in die Woche. Und am wichtigsten, seid kreativ. Reingehauen. Peace.